0: Hallo und herzlich willkommen zum Hype Podcast. Mein Name ist Christoph Käse und zu Gast habe ich heute Tobias Rappers. Hallo Tobias. Hallo Christoph, danke für die Einladung. Schön, dass du dabei bist. Ich muss vorher ein Wort mal sagen. Du bist keine Frau, wie wir alle hören. Wir haben aber im Podcast eigentlich immer eine gute Mischung zwischen Männern und Frauen gehabt. Aber durch alle möglichen Zufälle haben wir in den vergangenen Wochen, ich glaube mittlerweile sind es schon zehn oder zwei Wochen, nicht eine einzige Frau gehabt und äh, an alle Hörerinnen und Hörer, die das bedauernswert finden, sie sind oder ihr seid in bester Gesellschaft, weil uns geht es ganz genauso und wir schwören, dass demnächst auch wieder Frauen kommen. Aber Tobias, das tut unserem Gespräch keinen Abbruch. Du bekleidest eine sehr wichtige und interessante Funktion. Du bist nämlich Geschäftsführer, Managing Director beim Maschinenraum hier in Berlin. Das ist das neue innovative Ökosystem der Fissmann Gruppe. Wer unseren Podcast verfolgt, hat natürlich auch schon Max Fissmann bei uns zu Gast gehört. Fissmann, das Klimatechnik und Heizungsunternehmen, ist einer der Vorreiter der digitalen Transformation sogar der Geschäftsmodelltransformation am eigenen Beispiel, im eigenen Unternehmen. Und neuestes Kind der fissmann gruppe ist Maschinenraum in Berlin. Was ist es, Prenzlauer Berg? Genau an der Grenze zwischen Prenzlauer Berg und Mitte. Genau, das ist in der Nähe. Zionskirchstraße ist die Adresse, richtig?
1: Genau, Zionskirchstraße 73a.
0: Und ich war kürzlich bei euch zu Besuch. Du musst dieses wunderbare Gebäude bitte einmal schildern. Stell dich vor, du kommst als Besucher doch das erste Mal an und du siehst jetzt, was daraus geworden ist. Wie würdest du es beschreiben?
1: Ähm, ja, tatsächlich ein einmaliges Gebäude ähm, hier im Brenzlauer Berg oder in Mitte Zionske straße ähm, im Hinterhaus. Das heißt, wenn man von draußen auf das ja, Die Straße in Langfeld fällt der Maschinenraum gar nicht so richtig auf. Man geht durch so ein kleines Tor und sieht dann ein riesengroßes Backsteingebäude, viereinhalbtausend Quadratmeter groß, das sind ungefähr 20 Tennis Tennisplätze auf ähm, sieben Etagen, wo wir ähm, die deutschen Familienunternehmen und den deutschen Mittelstand äh, zusammenbringen in Berlin. Mit dem Ziel, dass wir gemeinsam die Zukunft besser verstehen und auch mutig gestalten.
0: Und darüber wollen wir heute reden, nämlich wie man es hinbekommt, dass man durch das machen von Wandel, Wandel beflügelt. Da bist du ein Experte für. Du hast vorher lange für Roland Berger gearbeitet, bist dort Gründer des Spielfelds. Da reden wir auch gleich noch darüber, was das Spielfeld ist, warum du zum Maschinenraum gekommen bist. Lass uns aber, bevor wir über die Inhalte sprechen, einmal noch die Architektur beschreiben, das Gebäude Übrigens ein in der Digitalszene relativ bekanntes Gebäude, weil Idiado dort früher gesessen hat, die ja zu Axel Springer gehören. Das Gebäude ist aber kaum noch wiederzuerkennen, komplett umgebaut worden. Architektonisch, muss ich sagen, ein großer Wurf. Ich war sehr überrascht. Willst du vielleicht ein bisschen beschreiben, wie es architektonisch aussieht?
1: Ja, das Gebäude ist eine ehemalige Schuhfabrik. Das steht entsprechend auch unter, unter Denkmalschutz. War damals ein sehr, sehr innovatives Gebäude, weil es, das erste Gebäude war mit einer zentralen Quartiersenergieversorgung ähm, und war zuletzt tatsächlich ähm, das Headquarter von Idealo. Die, das Gebäude wurde dann vor vier Jahren ähm, gekauft und drei Jahre lang ähm, ja, wirklich hochwertig ähm, restauriert. Das, was an dem Gebäude quasi noch alt ist, sind die, die Fassade und ähm, ja, die, die Decken sozusagen. Ansonsten wurden alle Zwischenwände rausgenommen, jede Rohr, jedes Rohr, jede Leitung wurde ergänzt und jetzt hat man ein sehr sehr schönes Arbeitsumfeld geschaffen, ähm, so industrieschick, Design würde ich sagen, sehr hochwertig ähm, ausgestattet mit ähm, nachhaltigen Materialien, vielen Elementen von tatsächlich deutschen Familienunternehmen, ähm, um quasi auch diesen diesen Aspekt des Maschinenraums, die Familienunternehmen in Deutschland zu stärken und den Mittelstand zu stärken, auch dort. Ähm, nachzukommen und ähm, die Architekten haben da einen sehr, sehr guten Job gemacht, ähm, Coworking, ähm, was der Maschinenraum nicht ist, aber eine gute Arbeitsatmosphäre zu schaffen, wo fokussiertes Arbeiten im Vordergrund steht und wo man sich gerne ähm, aufhält.
0: Ihr habt das Gebäude auch ausgegraben, das heißt, das Kellergeschoss ist so ein Stück sutterener geworden, mit Tageslicht auch tatsächlich. Ja. Und statt Erde, die vorher vor den Kellerfenstern lag, die es nicht gab, ist heute so ein Terrassenfeld, also fast so ein Forum geworden, auf dem man sitzen kann, wo man sich im Sommer sonnen kann. Und dadurch habt ihr eine weitere Etage gewonnen.
1: Ja, tatsächlich, wenn man in das Gebäude reinkommt, muss man erstmal ein paar ähm, Treppen hinuntergehen. Das ist ungewöhnlich ist, dass der Eingang sozusagen im Keller ähm, des Gebäudes liegt. Äh, der Keller allerdings äh, wurde so ähm, aufgewertet, dadurch, dass auch die, die Bodenplatte tiefer gelegt wurde, dass ähm, man dort eine Deckenhöhe von genau, wahrscheinlich vier Metern hat, ähm, mit einem lichtdurchfluteten ähm, Innenhof, wo jetzt das Maschinenraumcafé ist. Das Maschinenraumcafé ist tatsächlich auch ähm, öffentlich zugänglich für diejenigen, die wissen, dass der Maschinenraum quasi existiert und spielt natürlich für FISMAN, die die Initiatoren hinter dem Maschinenraum sind, eine große Rolle. Denn der Keller ist eigentlich dafür bekannt, dass dort die Heizsysteme vorhanden sind. Und FISMAN es hat sich in den letzten vier Jahren auch stark transformiert vom Hintergrund der Energiewende und auch der Digitalisierung und der Purpose von FISMAN ist creating living spaces for generations to come und da gehört es natürlich auch dazu, dass der vermeintliche Keller entsprechend attraktiv ist und ist heute eigentlich das Herzstück des Maschinenraums, wo die Familienunternehmen 20 an der Stück, die momentan hier aus dem Maschinenraum auch arbeiten, dann zusammenkommen und auf ähm, Innovatoren, Startup-Gründer etc. treffen.
0: Also ihr seid kein Coworking-Space, hast du gesagt. Das kann man bestätigen, wenn man ihn durchgeht. Also unterschiedliche Flügel des Gebäudes sind von unterschiedlichen Mietern angemietet. Jeder hat so seinen eigenen abgeschotteten Bereich. Trotzdem gibt es viele, du hattest das gerade gesagt, Gemeinräume. Ihr seid, könnte man sagen, eine Bürogemeinschaft. Als was würdet ihr euch definieren? Ihr bietet auch Programm an. Ja. Ihr seid so etwas, etwas wie die Factory für Mittelstand. Beschreibt das mit eigenen Worten bitte mal, was ihr seid und sein wollt.
1: Ja, ähm, wie gesagt, der Maschinenraum ist aus der FISMAN-Transformationsgeschichte entstanden. FISMAN hat vier Jahre lang... Ähm, die Organisation ähm, weiterentwickelt, ähm, hat viel Zeit, Energie rein investiert, um diesen, diesen Wandel zu, zu durchleben und ähm, merkt für sich jetzt natürlich auch, dass ähm, man kontinuierlich lernen muss, dass ähm, sicherlich die Digitalisierung kein Hebel ist, den man einmal umlegt ähm, und diese diese Lernerfahrung möchte man zukünftig nicht alleine sammeln, sondern eben im Verbund mit Familienunternehmen aus unterschiedlichen Industrien, die alle vor ähnlichen Herausforderungen stehen. Das heißt, der Maschinenraum als physischen Ort, über den wir gerade ausführlich gesprochen haben, ist nur ein ganz, ganz kleiner Teil vom Maschinenraumkonzept. Insgesamt haben wir uns zur Aufgabe gesetzt, ein geteiltes Innovationsökosystem für Familienunternehmen und den deutschen Mittelstand zu schaffen, um die Unternehmen zu vereinen, damit sie erstens ähm, sichtbarer werden zusammen, dass ähm, wir gemeinsam Netzwerke aufbauen, natürlich zu Startups, aber vor allen Dingen auch zu digitalen Talenten, zu Universitäten, zur Wissenschaft, äh, Netzwerke auch ähm, branchenübergreifend zwischen den Unternehmen, ähm, um Attraktivität und die Sichtbarkeit des Mittelstands in Deutschland zu stärken. Das ist sicherlich der ähm, erste Schwerpunkt. Der zweite Schwerpunkt ist, dass wir die Familienunternehmen auf einer Fachbereichsebene miteinander verknüpfen. Das heißt, wenn man ähm, große Transformationsaufgaben in einer Organisation zu bewältigen haben, hat, dann gibt es tausende von Entscheidungen, die in den Kapillarsystemen von so einem 100-jährigen Unternehmen zu treffen sind. Ähm, wie mache ich das Recruiting in Zukunft? Wie mache ich interne Kommunikation? Wie organisiere ich mein Innovationsmanagement etc.? Und wir wollen die Unternehmen ähm, übergreifen, dort vernetzen, damit sie sich gemeinsam schneller orientieren können und ähm, die Zukunft mutiger gestalten können. Und der dritte Bereich ähm, ist eigentlich das, was viele Unternehmen unter digitalen Labs verstehen. Davon sind ja auch einige in den letzten Jahren auch hier in Berlin entstanden, wo es darum geht, neue Geschäftsmodelle auszuprobieren, neue Produkte zu bauen. Ähm, wir sehen, dass die Familienunternehmen da jetzt gerade nachziehen. Ähm, viele von denen auch nach Berlin kommen. Und wir glauben daran, dass man sich eben diese Ressourcen, die man dafür braucht, sei es Programmierer, Designer, Zugang zu, zu Umsetzungspartnern eben teilen kann, um dort einfach viel, viel schneller und effizienter an Innovation zu arbeiten, als wenn man das alleine tun würde. Und, und
0: welche Unternehmen sind jetzt bei euch eingemietet?
1: Ja, nicht anmietet, sondern wir sagen, wir, wir sprechen von Mitgliedschaften oder Unternehmen quasi, die die... Ähm,
0: okay, das ist nochmal wichtig. Ihr vermietet nicht den Quadratmeter? Nee, genau. Man wird Mitglied sondern im Maschinenraum sozusagen. Man ist sozusagen, Mitglied, ja. okay.
1: Ähm, man beteiligt sich an dieser Initiative. Insgesamt sind es ähm, 20 Unternehmen. Dazu natürlich... Ähm, Zum Beispiel? Fisman als ein Beispiel, die sicherlich auch ähm, neutral wie alle anderen Unternehmen an dieser Initiative teilnehmen. Dann Fiegelogistik, ähm, Knauf als Unternehmen, die ähm, entsprechend groß sind oder auch Phoenix Contact. Dann haben wir auch viele ähm, Unternehmen, wie zum Beispiel Schöck oder Traditionsmarken wie Lamy oder die Firmengruppe Apple, eines der führenden deutschen Druckereibetriebe, äh, die eben von dem Austausch, ähm, industrieübergreifenden Austausch ähm, profitieren und sich entsprechend hier auch an dem Ökosystem beteiligen.
0: Verstehe. Wie viel Programm bietet ihr an für eure Mitglieder?
1: Ähm, eigentlich zu 100 Prozent, weil die Aufgabe vom Maschinenraum ist es, ähm, zu kuratieren, ähm, Menschen zu kuratieren, Menschen zu vernetzen und ähm, Themen ähm, zu identifizieren, gemeinsame Herausforderungen identifizieren, wo wir die Unternehmen dann zusammenbringen, um das zu lösen. Und, ähm, das ist alles getrieben von den Familienunternehmen sozusagen. Wir investieren sehr, sehr viel Zeit da drin zu verstehen, was sind denn eigentlich die Bedarfe der Transformation von den Familienunternehmen. Und da unterscheideten die Unternehmen sich durchaus auch von, von Konzernen. Und bei Überschneidungen, also gleichen Herausforderungen, gleichen Fragestellungen, gehen wir dann zusammen in den Exkurs, in die, in die Orientierungsphase und das moderieren wir sozusagen als Maschinenraum.
0: Magst du mal ein Beispiel dafür nennen?
1: Ja, ein Beispiel zum Beispiel in der letzten Woche ähm, haben wir zwei unserer ähm, Innovationscircles, circles ähm, äh, Maschinenraum-Circles gelauncht. Das sind sozusagen unsere Art Stammtische. Einmal zum Thema Recruiting und einmal zum Thema ähm, Innovationsmanagement. Ähm, das sind jetzt... Ähm, Programme, wo wir die Fachbereiche miteinander verknüpfen. Ähm, Im Recruiting haben wir die ganzen Recruiter der Mitgliedsunternehmen miteinander vernetzt. Ähm, das waren 13 an der Stück, an der Zahl, die sich eben zu den aktuellen Herausforderungen und zukünftigen Herausforderungen im Recruiting ausgetauscht haben. Ergebnisse waren, okay, wie mache ich ähm, Active Sourcing zum Beispiel? Wie schärfe ich die Employer Brand des Unternehmens? Welche Rolle spielt ähm, KI in Zukunft äh, beim Recruiting? Und diese zu Beginn ähm, jetzt äh, teilnehmenden Recruiter ähm, vernetzen sich jetzt quasi wie Kohorten und begleiten den Maschinenraum jetzt ähm, in der Zukunft halt immer weiter zu entsprechenden Themen. Und wir ähm, bringen externe Experten mit rein, die zu den Schwerpunktthemen oder zu den Fragestellungen Impulse geben. Wir identifizieren Best Practices von den Unternehmen untereinander. Es geht darum, gemeinsam zu lernen.
0: Wie viele Leute in eurem Team arbeiten bei euch?
1: Der Maschinenraum ist gerade im Aufbau, ist ja quasi Anfang Januar gestartet. Wir sind jetzt aktuell 13 Personen, jetzt starten im Oktober nochmal fünf weitere. Das heißt, Teil davon arbeitet operativ mit dem Gebäude, also diese 4500 Quadratmeter müssen natürlich auch entsprechend operativ ähm, durchgeführt werden. Wir haben ja auch ein, ein Event-Team, das sowohl virtuelle als auch physische Events ähm, quasi durchführt. Das Team, was sich ähm, mit den inhaltlichen Austauschformaten beschäftigt, das sind ähm, sechs Personen. Ähm, alle Personen, die selbst auch ein Familienunternehmen-Hintergrund haben, ähm, auch lange Zeit schon in der Beratung oder bei Familienunternehmen quasi gearbeitet haben. Ähm, ähnlich wie ich. Ich habe auch ein Familienunternehmen-Hintergrund und daher ganz genau wissen, was sind eigentlich die, ja, Herausforderungen von Familienunternehmen und vor allen Dingen auch die, die Werte und die DNA solcher Firmen auch schätzen
0: und verstehen. Ja, und wenn du jetzt mal auch besonders mit deinem Familienunternehmen-Hintergrund selber drauf schaust, was sind denn so die großen Herausforderungen, was sind die Bremsen, die ein Unternehmen bei der Entwicklung nach vorne aufhalten? Wo könnt ihr etwas lösen, was die Unternehmen einzeln nicht hinbekommen würden?
1: Ja. Sicherlich nicht so unterschiedlich als es bei Konzernen. Es geht immer um die Erkenntnis der Veränderung. Das heißt, die Sensibilisierung für diese neuen Themen, sei es technologisch getriebene Themen, sei es geschäftsmodellgetriebene Themen, kundenseitige oder marktseitige Themen, aber eben auch die internen Transformationsthemen, das erstmal zu begreifen und zu verstehen, was passiert da eigentlich und was passiert auch außerhalb meiner eigenen Industrie oder meiner eigenen Branche? Und da die Haltung und die Offenheit zu schaffen, ja, sich, sich diesen Themen nicht zu verweigern, sondern sie eigentlich mutig anzunehmen. Das ist sicherlich der Punkt eins. Das zweite Thema ist das Umsetzungsproblem, was ja viele heutzutage viel, viel problematischer sehen als das Erkenntnisproblem. Das heißt, Themen dann auch wirklich in die Umsetzung zu bringen. Man sagt immer so schön, die Strategie zeigt einem diesen Weg, aber sie geht ihn nicht. Das heißt, dass man den Weg quasi auch geht und ähm, das trifft bestimmt auch viele Unternehmen zu, bei Familienunternehmen oder den Mittelstandsunternehmen, die ja zum Teil 100 Jahre alt sind, ähm, über mehrere Generationen gewachsen sind, auch nicht immer in die Metropolregionen ähm, verortet sind, sondern eher im ländlichen Raum, ähm, die einen sehr, sehr loyalen Mitarbeiterstamm haben, ähm, ist das Öffnen ähm, und Öffnen, das Öffnen quasi zu diesen neuen Themen natürlich nochmal eine viel, viel größere Herausforderung und ähm, das, ja, diese kontinuierliche Veränderung zu schaffen, ähm, sicherlich ein, ein großes, großes Thema, ähm, was, was jetzt gerade ja, aktuell viele Unternehmen vor, vor große Herausforderungen stellt. Viele
0: der also die größten deutschen Unternehmen sitzen gerne mal in den kleinsten deutschen Städten ja. Ja. mit sehr, sehr treuer Belegschaft. Das heißt, es findet vergleichsweise wenig Austausch statt und viele von denen, oder nicht viele von denen, aber einige von denen werden jetzt von ihren Arbeitgeber entsendet in den Maschinenraum und finden sich plötzlich mitten in der Großstadt, nicht weit vom Zionsküchplatz entfernt, im Prenzlauer Berg. Ist das für die am Anfang ein Kulturschock? Haben sie das Gefühl, sie können endlich mal in einer richtig tollen Stadt leben? Oder was glaubst du, wie ändert sich das Denken und das Leben der Leute, die von den Firmen zu euch entsendet werden?
1: Ich glaube, das Arbeiten an der Kultur in den Unternehmen ist ähm, das Erfolgsrezept für die Transformation, dass man schafft, ähm, einen generellen Willen zu schaffen, kontinuierlich zu lernen. Und dazu gehört es, dazu sich eben branchenübergreifend auch auszutauschen und ähm, auch ja bei manchen Unternehmen auch einfach mit den, den Kunden und den Endkonsumenten äh, besser zu verstehen. Viele Unternehmen sind ja nicht nur auf einer ländlichen äh, Region verortet, sondern sind ähm, einfach super Fachexperten in ihrem Bereich, ähm, auch aus dem Ingenieurbereich, wo man ganz andere Denke quasi hat. Ähm, und sehr, sehr genau ähm, auf, die, auf die Qualität der Produkte was ja total gut ist. Ähm, aber bei der Digitalisierung geht es ja vor allen Dingen auch darum, Endkonsumenten und Konsumentenbedürfnisse zu identifizieren und zu schauen, okay, das, was ich da eigentlich entwickle, passt das eigentlich zu dem Markt und zu dem Kunden? Und das ist ein große, ähm, großes Umdenken sozusagen. Die Unternehmen, die hier den Maschinenraum als physischen Ort nutzen, also die tolle Schuhfabrik, die wir ähm, hier ähm, sehr liebevoll umgebaut haben. Die schicken hier ihre Innovationsvehikel hin, für die es Sinn macht, dass sie auch im Berliner Ökosystem angedockt sind. Das heißt, der Maschinenraum ist jetzt kein Ort, wo jetzt irgendwie fancy Logos an der Wand hängen und das Büro ist quasi leer. Wir haben momentan eine 95-prozentige Auslastung der der Fläche und ähm, die Leute haben das Weg als Arbeitsplatz. Das heißt, zum Beispiel von FIGE Logistik ist der Company Builder in Berlin ansässig von anderen Familienunternehmen ist es der VC. Andere haben ihr Recruiting nach Berlin quasi ausgelagert, weil sie eben nah an dem vibrierenden Innovationsökosystem Berlin sein wollen, dass sie so eben nicht in ihren Heimatregionen vorfinden. Der Maschinenraum selbst arbeitet halt sehr stark mit den Kernorganisationen zusammen, ähm, auch viel mit den mit den Fachbereichen sozusagen, die dann natürlich auch häufiger mal nach Berlin kommen, sei es für Workshops, für Führungskräftetrainings etc. Und das hilft natürlich schon dazu bei, ähm, Momente zu generieren, wo ähm, ja man mal über den eigenen... Ähm, Tellerrand hinausschauen kann und es hängt jetzt weniger an Berlin als tolle, vibrierende Stadt, sondern einfach ähm, an den Menschen, die hier aufeinandertreffen und an den Erfahrungen,
0: die man hier sammelt. Du hast gerade von deinem persönlichen Unternehmer- und Unternehmenshintergrund berichtet, von deinem Familienunternehmen, eurem Familienunternehmen. Magst du vielleicht kurz erzählen, was das für ein Unternehmen ist?
1: Ähm, ja, wir stellen ähm, Fenster, Haustüren, Rollen, Markisen her ähm, im Direktvertrieb, das heißt, sie werden. Ähm, produziert und vertrieben im kompletten deutschsprachigen Bereich. Und das ist ein sehr, sehr gut funktionierendes Geschäftsmodell mit über 1300 Mitarbeitern, gegründet von meinem...
0: Wie heißt die Firma?
1: Die Firma heißt Heim und Haus, gegründet von meinem Onkel. Und die ganze Familie ist dort aktiv. Ich war jahrelang quasi der Alien als Unternehmensberater, weil... Ähm, Familienunternehmen oder Mittelstandsunternehmen oftmals Berührungsängste haben, mit ähm, Unternehmensberatungen zusammenzuarbeiten, weil sie eben sehr pragmatisch und praktisch orientiert sind. Und äh, jetzt sind alle in der Familie ganz froh, dass ich äh, wieder näher sozusagen in das Unternehmertum ähm, rücke. Und ehrlich gesagt ehrlicherweise ich arbeite sehr gerne mit Familienunternehmern zusammen, weil das, was die Unternehmen prägt, ist halt ein sehr langfristiges Denken. Ähm, da geht es weniger um Quartalziele, sondern eher um Generationen. Und ähm, ich habe selten oder eigentlich bisher noch kein Familienunternehmen jetzt im Kontext vom Maschinenraum getroffen, die nicht wissen, an welchen Digitalinitiativen momentan gearbeitet wird. Und warum sie das tun. Und das ist das, was ich bei vielen multinationalen Konzernen vermisst habe, die ich in meiner Zeit als Unternehmensberater begleiten durfte, von denen ich viel lernen konnte. Aber eine Aufgabe bestand mal darin, alle Digitalinitiativen der Organisation zu zählen. Und herauskamen irgendwie 195 Digitalinitiativen und ein Drittel davon waren identisch oder überlappend und ähm, innerhalb der Organisation wusste man eben nicht, dass ähm, ähnliche Sachen existieren. Und da hat man Vorteil als ähm, Mittelstandsunternehmen, als Familienunternehmen, weil man natürlich deutlich kleiner ist, ähm, deutlich direkter quasi ähm, organisiert ist. Ähm, man hat meistens einen Familienunternehmer, der, ähm, wenn er denn operativ tätig ist, als Vorbildfunktion ähm, vorangeht und ähm, das sind beides entscheidende Themen für die Transformation von Unternehmen, nämlich die Stringenz ähm, und auch die Motivation ähm, der Mitarbeiter und dass man von oben in diesen Wandel voranführt.
0: Hat dein Onkel dich schon mal besucht im Maschinenraum? Der Unternehmeronkel?
1: Äh, nee, tatsächlich hat er, hat er die Chance noch nicht gehabt, aber mein Cousin, der das äh, jetzt auch in das, Unterne in das Unternehmen eingeht, der, wir sind in sehr, sehr engen Austausch. Und ähm, die nächste Generation in den Familienunternehmen ähm, bringen ja auch per se quasi ähm, schon auch noch eine andere Denke mit. Ähm, du hattest gerade anfangs gesagt, Diversität in eurem Podcast. Ähm, und da spricht man immer über die, auch die Diversität von Geschlechtern. Ich bin der Überzeugung, dass ähm, es für die Transformation von Unternehmen auch wichtig ist, dass man eine Diversität ähm, innerhalb der Generationen hat. Und ähm, auch da sind Familienunternehmen ganz gut aufgestellt, weil ähm, die, ja, logischerweise die Familiennachfolge ähm, immer sehr, sehr, eng ans Unternehmen angebunden wird, sofern sich dann auch alle gut verstehen.
0: Jetzt hast du bei Roland Berger als Berater gearbeitet. Du hast für Roland Berger das Spielfeld aufgebaut, ebenfalls in Berlin ansässig, wo es darum geht, Großkonzernen die Digitalisierung erlebbarer beizubringen. Wie ist deine Beobachtung, was die Erlebbarkeit, quasi die physische Verortung von Lernen in dem Hier und jetzt angeht. Wie wichtig ist es, dass Menschen tatsächlich sinnlich, physisch irgendwo sind, irgendwo ankommen, etwas lernen, was sie selber riechen, schmecken, fühlen können? Du hast das mit Großkonzernen gemacht, Autounternehmen, glaube ich, die im Spielfeld massiv auch vertreten waren. Was ist deine Beobachtung, was, was Dinglichkeit und Erfahrbarkeit angeht?
1: Ja, ich glaube, dass ähm, kon ein kontinuierliches Lernen ist fundamental wichtig, ähm, insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Momentaufnahme, die wir jetzt gerade sehen, sicherlich in Zukunft noch zuspitzt. Also, technologischen Entwicklungen, die werden jetzt nicht langsamer werden. Geschäftsmodellentwicklungen werden nicht langsamer werden. Auch nach Corona werden wir wieder auch international, internationaler sein. Das heißt, man muss halt ein gutes Gespür dafür bekommen, was da draußen eigentlich passiert und auch das, was außerhalb der eigenen Industrie passiert. Und in den wenigsten Fällen kann man das in Fachbüchern oder in Fachbüchern nachlesen. Man kann natürlich ganz viele Podcasts hören, was ein sehr, sehr gutes Medium ist, um über aktuelle Themen zu lernen. Aber auch Messen bringen einem da quasi immer nur Momentaufnahmen. Deswegen ist es halt sehr, sehr wichtig, sich entsprechend gut zu vernetzen. Und das hängt natürlich nicht zwingend mit einem physischen Ort zusammen, aber es hängt mit persönlichen Beziehungen zwischen Personen zusammen. Das heißt, ähnlich wie wenn wir jetzt in Urlaub fahren könnten und ich irgendwie nach Griechenland fahre, dann würde ich wahrscheinlich auch meine besten Freunde und Bekannten fragen, okay, in welche Region fahre ich denn am besten? In welches Restaurant gehe ich am besten? Ähm, wo, in welches Hotel sollte ich lieber nicht gehen? Ähm, und würde sehr stark auf diesen auf diese Empfehlung quasi vertrauen ähm, und hinterher meine Erfahrungen auch weitergeben. Und so ist das ja auch mit der Digitalisierung und der Transformation. Für viele ist das Neuland. Ähm, oder für uns alle ist das eigentlich Neuland. Und ähm, wenn man da sich quasi zu austauscht, das in einer strukturierten Art und Weise tut, bestenfalls auch noch mit Leuten, die eben ähnliches Mindset haben, ähnliche Werte vertreten wie eben die Familienunternehmen auch im Maschinenraum oder Familienunternehmen generell, dann ist das eine große Hilfestellung auf dem auf Weg in die Zukunft. Den Weg muss man natürlich dann immer noch alleine gehen.
0: Beim Spielfeld hast du, Top-Manager von Großunternehmen, ganze Führungsschichten durch die Berliner Start up szene geführt, Zweitagesprogramme, Drei-Tagesprogramme, Vier-Tagesprogramme und sie in Kontakt gebracht mit Innovatoren. Jetzt im Maschinenraum hast du es mit dauerhaft in Berlin stationierten Investitionen und Innovationseinheiten zu tun. Welchen Unterschied machst du da fest? Ich glaube, am
1: Ende ähm, sind ja alles quasi Menschen, von daher ähm, reagiert jeder Mensch wahrscheinlich ähnlich auf äh diese, diese Erfahrungen. Der Unterschied ist sicherlich, dass ähm, für die multinationalen Konzerne dieses Erlebnis vor vier, fünf Jahren begonnen hat. Ähm, für Familienunternehmen und Mittelstandsunternehmen ähm, ist es teilweise heute so, dass, dass diese Reise ähm, beginnt. Und man viel das heißt,
0: die sind nicht so weit wie die multinationalen Konzerne?
1: Nein, die sind im, im Endeffekt weiter weil sie auf die Erfahrungen von den Konzernen quasi aufbauen können. Und ah ja. dieser Hype, ich muss ein Startup sehen und nur weil es jetzt ein Startup ist, ist das jetzt besonders wertvoll sozusagen für den Austausch, ist jetzt so ein bisschen vorübergegangen. Und das ist, glaube ich, auch gut so. Es ist richtig, dass Startups und Gründer genauso aber wie Leute aus der Wissenschaft oder andere Vordenker aus, der, ja, aus dem wirtschaftlichen oder aus dem politischen oder gesellschaftlichen Bereich ähm, Impulse geben können für die eigene ähm, Veränderung, persönliche Veränderung, aber auch die Veränderung von Unternehmen und dass diese Impulse ähm, sehr hilfreich sein können. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass wir jetzt ähm, viel, viel weiter sind als noch vor vier, fünf Jahren, ähm, wo viele das ja auch als als Innovationstheater, sage ich mal, quasi wahrgenommen haben, dass man jetzt viel gezielter diesen Austausch quasi sucht. Und was schön ist, ist dass die Familienunternehmer ja den unternehmerischen Geist in sich haben. Und deswegen, um jetzt auf deine auf dein eigentliche Frage auch reinzugehen, wie treffen Gründer und Unternehmer aufeinander, sich automatisch viel, viel mehr auf Augenhöhe natürlich auch begegnen. Und deswegen, ich fest daran glaube, dass Start-ups und Familienunternehmen eigentlich sehr gut zusammenpassen, weil man eben ja eine ähnliche Geschichte quasi, eine ähnliche Geschichte einen verbindet. Und ähm, das merkt man dann auf einer persönlichen Ebene eigentlich relativ schnell. Es ist sehr angenehm, mit Familienunternehmen zusammenzuarbeiten, ähm, zumindest mit denen, die für sich quasi verstanden haben, dass ähm, das Denken in zukunftsorientierten Netzwerken und auch der Austausch hilfreich ist.
0: Tobias, letzte Frage vielleicht, wenn du jetzt Defizite beschreiben solltest, wo hapert es noch, wo müssten Familienunternehmen noch mehr Gas geben? Wir haben jetzt gerade mit einer Welle von tatsächlich institutionalisierten Initiativen zu tun. Früher war das nicht so genau organisiert. Heute weiß man ganz genau, was ein Accelerator ist, was ein Inkubator ist, was ein Company Builder ist, was ein Corporate Venture Arm ist. Das ist mittlerweile relativ genau beschrieben. Das hat alles seine Zuordnung erfahren. Das hat sein Funding bekommen. Trotzdem sind wir vielleicht noch nicht an der Weisheit Angelangt, die man maximal erreichen kann. Wenn du sagen würdest, an der und der Stelle müsste noch mal nachgeschoben werden, hier fehlt noch was, hier fehlt der entscheidende Antrieb, hier fehlt noch mal eine neue Organisationsform. Was wäre das?
1: Wenn du die Frage so stellst, dann äh, muss ich sagen, dass wir, glaube ich, alle lernen müssen, dass ähm, es A, nicht den goldenen Weg gibt und äh, B, dass wir, glaube ich, wirklich kontinuierlich lernen müssen. Ähm, man kann das Maximum in dem Bereich nicht äh, erreichen und muss entsprechend wandelbar sein. Wenn wir jetzt sagen, okay, der Hebel ist umgestellt, dann wäre das sicherlich falsch. Auf die Familienunternehmen bezogen. Ich glaube fest daran, dass wir in Deutschland ganz, ganz tolle Unternehmer und ganz, ganz tolle Unternehmen haben, die sehr, sehr attraktiv sind für Studierende, für Start-ups, für andere Beteiligten, um sich dort miteinander zu verbinden und gemeinsam an spannenden auch Innovationen zu arbeiten. Leider ist es so, dass, wenn man heute mit Universitäten spricht, mit Jobabsolventen, die wollen immer noch am ehesten zum Startup gehen, in die Unternehmensberatung, in das Investmentbanking und so weiter oder was eigenes gründen. Familienunternehmen spielen da oftmals keine große Rolle, weil sie eben nicht bekannt sind und nicht sichtbar sind. Das heißt, der Mittelstand muss an seiner Attraktivität arbeiten. Der Mittelstand muss daran arbeiten, sichtbarer zu werden. Wenn man hier in dem Maschinenraum die VC-Aktivitäten der Familienunternehmen sieht, dann würde ich mir als Absolvent ganz gut überlegen, ob ich nicht in so einem Setting meine ersten Berufserfahrungen sammeln möchte, weil das hoch ist und ein sehr, sehr angenehmes Arbeitsumfeld ist. Der zweite Punkt, an den Familienunternehmen arbeiten müssen, ist sicherlich, dass man sich in diesen Transformationsaktivitäten gegenseitig unterstützt. Der Aufbau von Inkubatoren, Acceleratoren, alles das, was du gerade genannt hast, auch Strukturen außerhalb der eigenen Organisation und Routinen ist wichtig, aber entscheidend ist auch, wie man die eigene Organisation, die Kultur verändert, also die wirklichen Transformationsaufgaben macht und Viele fangen halt quasi jetzt an und sagen, okay, ich brauche jetzt einen Inkubator, ich brauche ein Lab, irgendwas auf der Krügenwiese. Das ist wichtig, aber man darf das andere eben nicht vergessen. Und das Dritte ist, ich würde es in Frage stellen, ob es wirklich so einfach ist, es sich in diesem ja, Themenfeld ähm, so schnell zurechtzufinden. Ähm, und ich glaube, viele Unternehmen müssen sich orientieren. Und da hilft es eben auch, wenn man sich untereinander eben austauscht und sagt, okay, mit, wem kann man, mit welchem Dienstleister zum Beispiel kann man gut zusammenarbeiten. Ähm, nicht nur fachlich, sondern auch auf der kulturellen Ebene. Ähm, das spielt für Familienunternehmen eine große Rolle. Ein Familienunternehmen ist nicht wie ein fancy Tech-Unternehmen, wo alle irgendwie schon durchdigitalisiert sind und ähm, Mitte 20, Ende 30, äh, Anfang 30 sind, sondern man hat eben viele, viele Leute, die schon sehr, sehr lange in der Organisation sind und da muss man eben auch als Dienstleister eben ganz gut zupassen und ähm, auch von den Organisationsstrukturen kann man da voneinander lernen. Und äh, das sind, glaube ich, die großen drei Herausforderungen, die man gemeinsam angehen kann und wofür wir auch den Maschinenraum ja geschaffen
0: haben. Sehr gut beschrieben und auch perfektes Schlusswort, Tobias. Ganz herzlichen Dank dafür. Ein Satz ist mir gerade aufgefallen, den du sagtest, wenn man die Top-Absolventen an den Universitäten fragt, dann wollen die immer alle zu Start-ups gehen oder selber Unternehmensberater werden oder als Investor arbeiten. Aber das ist doch eigentlich schon ein Fortschritt, weil wenn wir sie vor zehn Jahren gefragt haben, dann wollten immer alle zu Daimler oder zu Goldman Sachs oder zur Deutschen Bank. Also dieser Trend, er nickt, sehe ich gerade auf dem Bildschirm, dieser Trend scheint etwas gebrochen zu sein. Startups sind fast schon so attraktiv geworden, dass es für den Mittelstand wiederum zum Problem wird. Ich wünsche euch viel Erfolg. Wer in Berlin ist, darf euch bitte besuchen ja, und mal vorbeischauen. Schon architektonisch, aber ganz besonders inhaltlich, wie wir gehört haben, ist der Maschinenraum einen Besuch wert. Und das war Tobias Rappers, Geschäftsführer des Maschinenraums hier in Berlin. Danke fürs dabei sein Vielen Dank, Christoph. Und das war der Heil-Podcast und wir hören uns wieder in der kommenden Woche. Hoffentlich mit einer Frau. Auf bald.